0: Varsågod och sitt. Guds Så härligt att få träffa så här och vara ute i Guds natur. Solen lyser över oss och vi vet inte riktigt hur vi kommer att fortsätta nu beroende på vedret nästa söndag om vi kan göra det på samma sätt igen. Vi är ungefär 50 stycken plus alla medverkande här. Det är ungefär det som reglerna är. Och kommer det fler så får vi bara sätta oss lite längre ifrån. Men vi tar de möjligheter som vi har att vara med och, och, och fira tjänst För jag tycker det här är så fantastiskt att få se varandra. Eller hur? Det står om Paulus att han blev glad när han fick se bröderna och systrarna. Det händer någonting med oss så du är jättevarmt välkommen vi ska ju också ge, ge en gåva här idag och du som är med oss via Facebook eller hur du ser på det här TBN, du kan också vara med och ge, nu har vi inga siffror här vet ni svishnumret? <hör> hur många har swish inlagt inlagt på sin telefon som favorit? Det kan man göra när du Swishar in så kan du trycka favorit, då har du kvar den där. Annars så kan vi skicka ett sms också med swish -nummer och så. Men vi har också tagit upp kontantgåva om du har med dig det. Så, så kan du få göra det. Du, du har det där. så Ska jag läsa upp det? Men det? Hur ska man komma ihåg det? Långsamt. Långsamt. Det är inte min starka grej. <laughs> Okej, okay, om du behöver så skriv ner det här. 1, 2, 3. Det kommer vi ihåg. 1, 2, 3. Du börjar alltid med ett, långsamt, ett, två, tre, sen är det tre, sex, tre, sen är det fyra, två, tju, sex. Var det bra? En gång till. Ett, två, tre, tre, sex, tre. 42 26. Bra. Annars får du gå in och kolla på hemsidan. Där kan man titta på den också. Så bra. Så tar vi och ger en gåva i, i, inför Herrens ansikte. Och så ska vi gå in i, i Guds ord. Då. Vi vill också säga att vi vill komma att vara med också och stötta församlingen där i Beirut som har fått sina lokaler helt förstörda de Man klarar sig ganska bra för tryckvågen gick åt andra hållet, men, men alla, alla fönster, allting, allting är utblåst av den här starka starka tryckvågen uh, utifrån explosionen som, som hände. Och jag tycker det är fantastiskt. Vi är ett nätverk av församlingar och familjer som står tillsammans över hela världen. Jag har också hälsningar från Peru, från församlingen där. De skickar en video med en hälsning. och... Uh, de ber för oss, de är vi gott mod där och det är jätteroligt. Och precis som Hasse sa här när han bad så eh, våra vänner i Azerbaijan, pastorsparet el och Affa. De var båda drabbade av corona och var inlagda på sjukhuset men nu är de tillbaka och de är friska och det går bra. Så att de tackar så jättemycket för alla, alla förbönar. Och pastor Jonas kika hälsningar också ifrån... Eh, Indien är barn, det okej okay med barnhemmet där och de är så tacksamma vi har varit med också och borra en brunn som håller på att färdigställas just nu så det är okej okay. jättebra, så låt oss offra inför Herren kommer det fler här så kan vi bära lite fler stolar kanske där till kanske någon kan ta ja, Janne kan du bära lite stolar där, jättebra Janne är duktig bra Janne alla ger Janne en applåd Okej, okay. tack så jättemycket för din gåva. Låt oss offra med glädje för Herrens ansikte. och Så prisar vi Herren. Och så går vi in i Guds ord. The man Ställa oss upp och så sjunger vi tillsammans mitt där. jag sjunga Om vi bote Underbart Varsågod och sitt Guds godhet Och det är precis det jag vill tala om här idag Så härligt med den här sången När jag förberedde det här budskapet så, så kom det bara en fras till mig He is uh, always up to something good. Gud är alltid på gång med någonting gott för oss. Gud är en god Gud och han är inte på gång med något Dåliga saker utan is always up with something good. Han är alltid på väg att förbereda någonting gott för oss. Också i de här tiderna av corona och det som vi går igenom just nu som samhälle och församling och folk och familjer. Så är Gud fortfarande en god, god Gud. Och jag tror det är jätteviktigt att vi bara har den grundinställningen när vi kommer till Gud. Så kommer vi inte till en Gud som är här för att döma oss och för att söka fel på oss. Det står att vi så älskade Gud världen att han, att han gav sin enfödde son. Medan vi alla var syndare, medan vi alla gick vår egen väg så valde han att älska oss. Och vi kan inte lägga någonting till den kärleken som går utifrån Gud för att han är en god, 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 god fader. Amen Och, och eh, Gud är alltid god Och han vill dig alltid gott Även i dessa coronadagar så förbereder han någonting gott för dig Och vi kanske inte ser det just nu Men tro mig, Gud håller på att förbereda någonting gott för dig och mig Amen eh, Och så här står det i Saltaren 23 och vers 6 jag skriver upp bibelställarna här i min padel så jag öppnar inte så det blåser omkring. Så i Saltaren 23 så står det så här. Ja godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. De här dagarna är också några av våra livsdagar. Och vad säger Gud? Jo godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar. Och du ska få bo i Herrens hus för alltid. Visst är det underbara ord? Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det finns något med godhet som är så fantastiskt. Jag slog upp, vad betyder godhet? Godhet betyder vänlighet, hjälpsamhet, snällhet, hygglighet, givmildhet, godhjärtenhet. Det är ett långt ord. Godhjärtenhet, nåd. Välvilja, kvalitet och smaklighet. Amen. Godhet. Godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar när du vandrar med Herren. Därför det är Guds hjärta. Vänlighet. Gud vill vara vänlig mot dig. Igår så var vi, var, var vi ute och segla och... Ska jag hitta en pizza på ett ställe och det var så mycket folk och det var så stressigt. Så den stackars servitrisen var alldeles, ja, du vet alla är hungriga samtidigt. Och så får man inte ta in så många och det blir jobbigt och så vidare. Och så, så, så gjorde de någonting fel när jag skulle betala. Ja förlåt säger jag. du är förlåten sa jag. Och tack så mycket sa hon. Men jag tänker, det, det är precis det som är för oss också Det kan vara stressigt, det kan vara jobbigt Och pressat från alla håll Och åh, så kommer bara pappa Gud och säger Du är förlåten, du är bra, du är godkänd Halleluja Därför det är det som Bibeln säger Godhet och nåd ska följa dig Vänlighet, hjälpsamhet, snällhet, hygglighet Givmildhet, godhjärtenhet, nåd, välvilja Det är det som kommer ifrån Gud och motsatsorden är onska ill, vilja, elakhet. Och det kommer inte från Herren. Och i 2 och vers 4-7, om du har din bibel med dig eller bokrull eller någonting så rulla upp den. Uh, Efeser 2, vers 4-7 säger Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gett oss, gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Kan du säga av nåd? Av nåd är vi frälsta. Han har uppväxt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom vadå? genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Han vill visa oss sin överväldigande rika nåd genom godhet i Kristus Jesus. När Gud sände Jesus Kristus så sände han det bästa han hade. Han sände allt vad godhet står för i Jesus Kristus. Och det står att Jesus Kristus, när han gick här på jorden gick han runt och gjorde gott och botade alla som på något sätt var drabbade av djävulens verk och våld. Han gjorde gott. Han lyfte av bördor. Han tröstade mig så Han brydde sig inte om vad, vad de sa att man inte fick eller inte fick göra. När han gick in i Zacchaeus och salar runt omkring och vet du inte vem det är? du kan inte gå in där Jesus brydde sig inte om det han sa jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som är förlorat när, 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 när de skulle stena den prostituerade så sa Jesus denna av er som är utan synd kastade den första stenen han ställde sig på den prostituerade sida och han sa till henne gå synda inte här efter dina synder är förlåtna alltså Guds hjärta hela tiden är godhet och nåd eller hur? Kan du så hjälp mig om jag kan, sa Jesus, allt för måden som tror. Amen. Jesus är hela tiden så. Tänk på de här grabbarna som kom med sin vän som var förlamad och det var fullt i huset. De kunde inte komma fram till Jesus och de sa: Låt oss gå upp på taket. Vi sönder taket och släpper ner vår kompis framför Jesus fötter. Det är ganska effektivt att få uppmärksamhet. Eller hur? Alla behöver, vad händer? Taket pajar ihop så kommer det någon person ner, singlar ner genom taket och Jesus botade det. Han blev inte sur, vad håller ni på med? Söndrar i taket? Han alltså, här är det någon som verkligen behöver någonting. Eller hur? Alltså godhet, välvilja, det är det som Jesus säger att han kommer med från himlen. Och det är det som är i frälsningen. Guds godhet vill föra oss in i Guds goda vilja för våra liv Det är frälsning, det är räddning, det är hopp I romabrevet 2 kapitlet och vers 4 så säger Eller förraktar du hans rika godhet? Mildhet och tålamod Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Romabrevet 2, 4 Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Amen. Jag kommer aldrig att glömma den berättelse som vi fick höra när jag gick i skolan och var liten om solen och Nordamvinden som kämpade Om vem var starkast. Har ni hört den? Jag har hört den, det är bra. Nu kommer vi kan se om vi kommer ihåg samma story. Nordavinden och solen skulle göra upp om vem som var starkast. Och Nordavinden sa, jag är så stark, jag kan blåsa iväg vem som helst. Jag är enormt stark. Och så började han blåsa och blåsa och blåsa. Och idén var att de skulle blåsa tror jag kläderna av någon som, som, som stod där. Och han bara blåste. Men desto mer Nordavinden blåste, desto mer kurar den är Personen ihop sig och drog jackan om sig Och bara gjorde sig som en liten boll Så inte vinner kunde få tag i han Och han blåste och blåste Men fick aldrig jackan att flyga iväg så sa solen, nu är det min tur <här> Och så kom solen fram så inte ett ord Bara börja lysa med sin värme Sin godhet Först så börjar man svettas lite pannan Sen åker jackan av och så bara fortsätter man Du vet ju den här när solen kommer fram Nu är helgen, man bara känner Jag vill ta av mig, eller hur? Och den stålen tycker jag är så otroligt bra, därför den talar om Guds godhet. Det står att Jesus är himmelens sol. När vi kommer hem till himlen så finns det ingen sol där, för Jesus strålar med sin strålglans och står för allt ljus. Amen. Jesus är ljuset och han sagt till oss, du och jag, vi kallar det att vara världens ljus som lyser här i världen. Amen. Vad talar det om? Det talar om God is always up to something good. Gud håller alltid på någonting gott och han vill använda dig och mig. Och du och jag får vara en del av det. Jag tycker det här ordet var så fantastiskt. Förraktar du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till om? vändelse. Och jag glömmer aldrig jag läste för, förra sommaren brukar försöka läsa några böcker på semester så läste jag den här boken av den här tjejen som var på Europakonferensen som hette Gay Girl Good God eller nånting liknande. Hon var i alla fall homosexuell, lesbisk och, och, och äh, så fick hon möta Guds kärlek. Men hon sa, under den här resan så fick jag möta så mycket av Guds dom som gjorde att jag aldrig vågade öppna mig för Guds godhet och skönhet för mitt liv. Och hon börjar förstå att Gud vill inte att jag ska leva på det här sättet. Det är för Guds godhet och könhet. Gud säger att jag har något bättre för dig. Jag dömer dig inte. Jag, vill inte. jag vill inte trycka ner dig. Jag vill älska dig. Jag vill, jag vill visa det min könhet. Och, och synd är synd vad den är. Och Gud vill att vi ska vända oss bort ifrån synden. Och leva för honom som är godhet och skönhet, Vilket område den är i våra liv. Och, hon, och, Gud, och Gud börjar visa henne sin godhet. Och just det här bibelordet. Din godhet drar mig till omvändelse. Och jag tänker så här... Låt oss bara ha den bilden av Gud, att han är en god, god Gud. Han är en kärleksfull Gud som vill bara visa sin godhet och könhet. Och det är det jag tror också Bibeln talar om när Bibeln talar om att han älskar oss med svart sjuk kärlek. Han har gett det bästa, han har förberett det bästa för oss. Han bara älskar oss. Och så när vi väljer att gå vår egen väg, när vi väljer att dricka ur ösla och brunnar så säger han, vad håller ni på med? Det är ungefär som man har förberett värsta middagen hemma och förberett allt gott man har. Och så, så, och, och, och så går någon och liksom käkar skräpmat istället om man säger så. Och säger, jag är inte hungrig. Jag har en korv på stan. Eller hur? då tänker man, åh men jag har ju förberett allt det här. Efterrätt och fina saker. Grillen var igång eller efter middagen. Och du vill inte ha någonting för du har käkt chips och korv. Det är inget fel i det. Men i jämförelse... Förstår du kanske bilden? Amen. Nu läser vi vidare. Syftet med Guds godhet är att vi ska leva i gemenskap med Gud varje dag. Han är din gode far och han vill ge dig allt gott. I Jakobs brev, det första kapitlet, vers 17, så säger de Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Min vän, det goda du får kommer ner ifrån himlen. Det står inte att Gud är lite på dåligt humör ibland. och Nu, nu saltar jag lite, jag lite dåliga grejer ibland. Jag orkar inte med den här godheten. Gud är inte sån. Han är bara god. Han är bara god. Det är så underbart ord det här. Som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Gud är bara god. Amen. Och när världen blev så ond så den vände honom ryggen så tänkte jag vad ska jag göra för att få tillbaka min, min familj? Och han gjorde frälsningsplanen med Jesus Kristus. Jag sänder det bästa jag har. Jag sänder min son. Jag visar all godhet jag bara kan. Och när de spikar upp på honom på ett kors så sa han Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Snacka om godhet. Eller hur? Du och jag, lärjungarna sa bara eh, Vad ska vi göra? Ska vi bara slåss? Ska vi ta svärd? Petrus började hugga örat av en kille där. Jesus har sett bort svärden. Det är inte så vi jobbar. Eller hur? Det är för godhet och nåd flera från himlen. Och jag bara tänker så här blir vi fyllda av det här är det också det vi kan ge vidare. Och förstår vi inte Guds godhet mot oss och tror att vi behöver någonting mer för att bli tillfredsställda så lurar vi oss själva. Och Jeremia kapitel 213 säger att de har övergett den friska källan och de har börjat dricka ur de usla brunnarna och att mitt folk skulle vända tillbaks till de friska källorna med det levande vattnet, säger Jeremia. Och det är det jag tror Gud också bara vill visa oss och hoppas att dina ditt hjärta vill ta emot det här ordet idag också att Guds godhet vill föra oss till bättring. Guds godhet vill föra oss in i det bästa Gud har för oss. Eller hur? Amen. Gud drivs av kärlek och godhet. Till så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. För att världen inte skulle bli dömd utan skulle bli räddad. Amen. Kung David fick uppleva Guds godhet och nåd. I salteren 51 så vet vi att den synd att Kung David hade gjort synd och han har gjort fel. Han har gjort helt galna grejer. Det ena galna ledde till det andra galna. för så, så, så gjorde han en kvinna med barn och sen fattade han vad han hade gjort och så såg han till att hennes man dog och Helt, det blir bara värre och värre, bara soppa på soppa du vet när man försöker fixa till grejer själv Och sen så kommer profeten och berättar den här historien om en man som hade eh, bara ett enda lamm Och grannen hade hur många som helst och så fick grannen ett besök Och mitt i natten så säger han och knackar på dörren Får jag ditt lamm för jag har fått besök, jag vill slakta det och bjuda min vän på det och kung David säger, vem är den mannen? Den ska straffas. Och profeten säger ingenting, han bara går ut därifrån. Och i dörren så vänder han och säger, den mannen är du David. Han såg inte själv allt vad han hade gjort. Och då blir David så förkrossad. För han säger Gud jag har syndat inte bara mot mängsor utan jag har syndat mot dig först och främst. Förlåt mig. Och så ser hela saltaren 51 kan du läsa. Det är en fantastisk psalm om Guds upprättelse emot mängsor. Och så står det så här i vers 3. David ber Gud var mig nådig efter din godhet. Han hade lärt känna en Gud som var en god Gud. Han hade lärt känna en Gud som var full av mercy, full av nåd, full av barmhärtighet. Full av välvilja att göra det som är gott. Och han säger Gud var mig nådig efter din godhet. Utblåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Så ber han senare ta inte den heliga ande ifrån mig. Och vi vet att Gud upprättar David och... och, och han får fortsätta att vara kung. Därför är Guds godhet och nåd. Är någonting som kommer till oss. När vi ångrar oss. När vi ber om förlåtelse. När vi vänder om från våra egna vägar. Så finns det någonting jubligt och vackert som händer. Guds godhet kommer till oss. Amen. Och David ville visa ett exempel på Guds godhet. Därför han hade själv fått uppleva Guds godhet. Och i andra Samuels kapitel 9 och vers 3. Och framåt så, så finns det en berättelse hur David har blivit kung. Och när han sitter där och allting är så bra så börjar han fundera på. Gud vad var det så god mot mig? Och så står det så här från vers 3. Kungen frågade, finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen, det finns kvar en son till Jonathan. En som är förlamad i fötterna. Han hette Mephiboset. David sa till honom, och han kallade på honom, han bodde i en plats som heter Lodibar. Det betyder en plats utan skönhet. En plats där som inte var bra. När det flytt dit. Och, när, de, när, när Saul och, och hans folk flydde Så står det att den som köpte om den där lilla grabben. Tappade honom. Så han bröt fötterna. När han lekte ihop så blev han aldrig riktig. Så han alltid var halt. Han kunde inte riktigt gå. Han ville inte riktigt visa, visa sig. Och han fanns där i Lodibar. Och David let hämta honom. Och han var ju alldeles och Han sa nu kommer kungen att döda mig. Jag tillhör fel hus. Men David var riktig. Han driven någonting annat Han var driven av Guds godhet Jag vill visa Guds godhet mot någon Gud har förlåtit mig, Gud har hjälpt dig. Jag kan inte låta bli, jag måste få visa Guds godhet Och han sa till, till Mefiboset Var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig För din far Jonathans skull Jag ska ge tillbaka dig all mark som tillhör din farfar Saul Och du ska alltid äta vid mitt bord Amen Vet du vad han fick uppleva? Han fick uppleva godhet. Och vet du, jag tycker det är så skönt med den här berättelsen. David sa, du ska inte bara få tillbaka allting, du ska också äta vid mitt bord. Vet du vad, hur, hur, hur söndriga dina fötter är. När du sitter kring bordet så ser ingen dina fötter. Ingen ser dina, din, din halthet. Ingen ser dina skrynklar. David sa, du ska sitta med mig vid bordet. Ingen kommer att se dina krossade fötter. Du ska vara ärad. Därför jag vill väl dig. Och jag vill visa godhet. Därför Gud har visat mig godhet. Vet du vad det kallar oss till? Det kallar oss att visa godhet. Och eh, andens frukter i Galater 5, 22 och 23. Så står det om att godhet är andens frukt i våra liv. Andens frukt däremot är kärlek, glädje. Fred, mot, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, källbehärsning. Sådant är inte lagen emot. Vet du vad det är vi pratar om? När andens frukter kommer fram mer och mer i våra liv så reflekterar det vem Gud är. Eller hur? Ja, vi längtar att få bli mera lik Gud och när, när, när Gud får spegla sig i oss så kommer andens frukter fram. Och vet du vem andens frukter är till för? Andens frukter är inte till för dig och mig i första hand. Frukt är någonting som andra plockar. Eller hur? Frukt är någonting man vill ha. När du ser ett fruktträd så är det inte så att är dignar av äppel. Det här är bara mina de ska trilla ner här framför mig och de ska rutna där. Nej, äppel, äpplen är till för de som är sugna på det. Eller hur? Alla frukter är till för de som vill ha det. Det är inte för trädets eget skull. Andens frukter är någonting som är till för att spegla Guds karaktär. Och godhet är en av dem. Amen. Och Gud vill att vi ska träna oss att visa godhet. Amen. Och i, 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 nu är det sista, nej, inte riktigt sista bibelordet. Jo, nästan sista. näst sista bibelordet. Är du med? Gud vill att vi ska träna oss i att visa godhet. Och i Sakaria 7, 9-10... När man börjar, det är alltid så när man börjar söka efter någonting i Bibeln. så börjar, Det finns hur mycket som helst om allt möjligt i Bibeln. Och så börjar det här med godhet. bör man söka efter godhet. Det finns hur mycket som helst. Du kan söka källor när du kommer hem. Hur många bibelord som helst om godhet. Och Zakaria 20, vers 9-10 till säger så här. Så säger här en sebo. Döm rätta domar och visa varandra. Ni kan det här nu. Visa varandra. Godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, främligen och den fattige. Och tänk inte ont, ont, ut ont mot varandra i era hjärtan. Herren Sebot säger, döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Gud vill att vi ska träna, varandra, träna oss i det här, för då återspeglar vi Guds godhet. Idag är en dag Guds godhet Gud är god emot dig genom allt Och låt oss visa godhet mot andra då blir, ni, då blir Guds rike synligt Och Gud blir ärad genom våra liv Det tyckte jag själv var väldigt bra mening Jag får läsa den igen Idag är en dag av Guds godhet Gud är god emot dig genom allt Låt oss visa godhet mot andra då blir Guds rike synligt och Gud blir ärad genom våra liv. Amen. Och nu ska vi läsa det sista bibelordet och det är från Titus kapitel 3, vers 4 till 8. Och det här tycker jag är så fantastiskt också. Det knyter ihop det här Guds hjärta och frälsningsplanen i Jesus Kristus. Och i Titus kapitel 3, vers 4 till 8 så står det men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Kommer du ihåg, godet, en del av godhet är barmhärtighet. På grund av sin nåd och godet och barmhärtighet. Inte på grund av våra gärningar. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande. Som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus. Genom vår frälsare. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd. Inte genom våra gärningar. Vi ska stå rättfärdiga genom hans godhet och nåd. Och bli arvingar med hopp om ett evigt liv. Detta är ett ord att lita på. Och jag vill att du med kraft inkärper detta. Så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar. Sådant är gott och nyttigt för människorna. Amen. Jag tyckte det här sista versen var härligt. Detta är ett ord att lita på. Det är Guds godhet och nåd som har fört oss till räddning. Det är Guds godhet och nåd som har fört oss in i frälsningen. In i rättfärdiggörelsen. In i Guds godkännande. Guds kärlek till oss. Amen. Det är inte våra egna gärningar. Det är inte vår egen präktighet. Det är Guds godhet som har gjort det. Och Guds nåd. Det är Guds villighet att hjälpa oss. Och tro. Det är vårt gensvar som säger. Jag tror. Amen. Jag tror Gud. Jag tror Gud. Och ibland så ropar vi som mannen som mötte Jesus och som sa Vi tror. Hjälp vår otro. Eller hur? För vi, vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Men vi bara vet Gud vi behöver dig. Gud vi behöver din god hem. Och Paulus säger till, till Titus här Detta är ett ord att lita på. Jag vill att du med kraft inkärper det. Amen. Så att det som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar, sådant är gott och nyttigt för människorna. Så ta emot Guds godhet. Ta emot hans kärlek. Kämpa inte egen kraft. Jesus älskar dig. Vandra med honom. Följ honom och lär känna honom mer och mer. Så kommer du att spegla Guds godhet emot dig. Amen. Jag tycker den här tiden är en väldigt spännande tid som vi går igenom. I hela världen skakar. Ingen har svaret på lösningen med corona. Men Bibeln säger att i den här tiden har Gud rest upp sitt folk för att vi ska göra skillnad. Kommer du ihåg den här profetian som vi läste i början här när det här kom som de här kristna bönderna fanns på, på det, som de hade fått för många år sedan. Eh, jag tror det var 89 de hade fått den här profetian om att en sån här tid ska komma som vi går igenom just nu. Och så står det så här, men till detta kaos kallar jag er som mitt folk att göra en skillnad. Att visa på någonting annat. Och jag tänker så här. Kan vi bli fyllda med Guds godhet. Då vet Gud att jag ska, jag ska hjälpa dem där. Som är mina. De är min familj. De kommer att visa den här världen godhet. Jesus sa. Ni är salt och ljus. Ni är skillnad i den här världen. Amen. Ni har det som behövs Och jag tänker låt Guds godhet komma ut igenom oss på alla sätt Vi vet inte alltid vad vi kan göra Men vi kan alltid be och välsigna varandra Vi kan alltid visa godhet på något sätt Och godhet kan ingen stoppa Därför det är en del av Guds karaktär Amen. Ska vi resa på så, då? Prisa Herren till slut och Bara kanske vi sjunger om Guds godhet igen eller någonting sånt och Bara ta emot Guds godhet. Och har du kommit hit idag och du känner att jag, jag bara kämpar i egen kraft. Jag fattar inte det här med Guds godhet. Jag, jag bara försöker och försöker. Men idag så tror jag Gud har uppmuntrat dig att ta emot hans godhet. Hans välvilja. Amen. Gud han vill dig bara, bara gott. Vi bara läser det här, vad det här ordet betyder igen som vi började med. Vad betyder godhet? Jo, godhet, det betyder vänlighet, hjälpsamhet, snällhet, hygglighet, gemildhet. Det är så älskade Gud världen. Godhjärtenhet, nåd, välvilja, kvalitet, smaklighet. Det är det som Gud kommer med till dig och mig. Herre vi bara tackar dig just nu Tackar dig det för att du ser våra hjärtan Du vet precis var i livet Var och en är Och Herre du ser också när vi Kämpar i egen kraft Och du säger gång på gång ditt ord Släng bördor på mig så ska jag bära dem Herre vi förstår inte allt vad vi går igenom. Vi förstår inte allt som händer i den här världen. Men Herre hjälp oss att hålla fast vid det. Att du är en god Gud. Och du har godet och nåd som du har, har bara lovat att ska följa oss. Tack för det här ordet från den 23. Godhet och nåd ska följa dig i alla dina livsdagar. Här är vi bara tacka dig och vi vill bara be att vi ska få bli mer av fyllda av din godhet så att vi kan spegla din godhet till andra människor. Här är vi ber dig herre, res upp din församling så att du bara låter oss vara utrustade för den här tiden som just nu är herre som mellan världen går igenom. Låt Jesus ditt liv och din kärlek komma ut i den här världen genom församlingen och de om tro vi ber i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Och är du här och inte har din sak klar med Gud. eller man känner att jag vill ha förböna. Så ska vi be tillsammans med dig också. Så när vi fikar här och avslutar mötet, så kom fram till oss. Det vill vi be tillsammans. Så, du som följer oss via Facebook. Du kanske säger att jag ber för mig också. Så du kan bara kontakta oss via Facebook. Och så bara ska vi stå tillsammans med dig. I Jesu namn.